0: Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano. Si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo lo eh. Hasta mi manera mi muere, espiga los temores el abrazo
1: Vamos a gozar.
2: despertaste hoy sintiéndote que tu día es como uno cualquiera? Decídete hoy a convertirlo en un día que valga la pena vivir. Un día en donde te sientas feliz y motivada. Yo soy Alicia Saldierna, coach de belleza y mentora de mujeres decididas a comenzar a luchar por sus sueños. Si todavía no sabes por dónde comenzar, te invito a escuchar una, una chispa, chispa de, de motivación, motivación que está a punto de comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga Alicia Saldierna. El día de hoy estoy aquí con ustedes. Un martes de chispa de motivación. Muchísimas gracias por eh, siempre acompañarme eh, todos los martes en punto de las 12 por www.latinoradiotv.com. Eh, hoy amanecimos en en Nueva York con mucha nieve. El día se ve precioso, todo blanquito. Bueno, ya ahorita ya se está deshaciendo un poquito la nieve, pero todavía tienen oportunidad de llegar y venir a ver, a <risa> hacer su monito de nieve. Hoy mi hija me dijo, mami, ¿podemos hacer un mono de nieve? Le digo, bueno, vamos a ver al ratito a ver si si todavía perdura la, la nieve. Pero bueno, el clima está frío, pero aquí con una chispa de motivación vamos a tratar de hacerlo un poquito más cálido. Eh, quiero enviarles saludos a todos nuestros amigos de, que nos siguen por las redes sociales de Facebook. Muchísimas gracias. Y a, también a todos nuestros amigos de Instagram que siempre están pendientes de nuestras publicaciones. Y eh, también un saludo a todos nuestros locutores que día a día se esmeran para llevar... Eh, un mejor mensaje a todas, eh, a todos ustedes. Eh, también eh, quiero empezar con muchos saludos y muchas felicitaciones, porque el día de hoy eh, Latino Radio TV está de fiesta con nuestra amiga eh, Ariani eh, Camacho, que es nuestra próxima directora de marketing. Eh, a ver, espérenme, que aquí está que es nuestra nueva directora de marketing creo que sí se está escuchando, ok y este, pues bueno queremos felicitarla y agradecerle pues que ahora nos esté acompañando en este camino de poder llevar una mejor imagen, un mejor mensaje a toda nuestra comunidad de oyentes y pues bueno el día de hoy vamos a tener invitada y vamos a tener eh, un tema muy especial es el emprendimiento y para eso he invitado a Ariane que ella nos va hablar sobre este tema y aparte pues nos va a hablar de qué planes tiene con Latino Radio y recuerden que ella la pueden escuchar por eh, latinoradiotv.com también y su programa se llama On Radio, así que vamos a darle la bienvenida ariani ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo
1: están todos por allá? Yo muy bien, estaba escuchando, híjole, estar en Nueva York, yo acá estoy a 30 grados con el sol a todo lo que da, y yo escucho la nieve y digo, qué envidia, y luego en Nueva York, qué padre, ya se nos va a hacer estar por allá algún día de estos, Seguro pero bueno, sí. muy bien, muy feliz, muy contenta, muy agradecida, gracias por, por esta presentación, y pues sí, ya, aquí con este nombramiento, con esta responsabilidad, más que nada, de, de llevar un poco lo que son las redes, el marketing, la publicidad de de Latino Radio, entre otros proyectos y, y pues ya, arrancando un saludo a todos, a toda tu audiencia también a los locutores, a todos los que nos están escuchando, listísima ya para, para hacer muchas cosas.
2: Muy bien, Ariadne la verdad es que es, nos sentimos muy contentas de, de, que aparte pues de ser una de nuestros locutores y que ahora tengas, este que tengas más responsabilidad eso nos, nos pone muy contentos
1: sí la verdad es que a mí me encanta me encanta eh, el estar productiva el sentirme productiva creo que es algo que me sale me saca de esa zona de confort que a veces pues es cómodo no pero definitivamente en mi caso pues a veces no me juega bien, o sé, sea, me, me siento un poco a veces hasta deprimida, porque dices, sí ¿y ahora qué hago? Como que se te acaban las ideas, ¿no? Entonces cuando llegan estos proyectos nuevos y, y empiezas con estos eh, retos, a mí me ponen así con el ánimo a todo lo que da, feliz, 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 mi cabeza no deja de, ya sabes, de estar con ideas y tomando nota y a ver qué, qué vamos aterrizando. Ay, eso y me... más con un equipo como ustedes, como Erika, contigo, que también son una bomba de ideas. Entonces, bueno, a ver, ¿quién nos va a
2: parar? A ver qué sale, ¿no? Y fíjate que, bueno, justo vamos a hablar el día de hoy del emprendimiento. Y es justo ahorita lo que estamos haciendo. Estamos emprendiendo eh, un proyecto que ya está encaminado, ya Latino Radio ya tiene un año, pero en el camino vamos viendo muchas necesidades, ¿verdad? Eso es parte del emprender. Y tú lo dijiste hace ratito, a veces me desanimo, a veces se me van las ideas, y entonces como que necesitas esa chispa, ¿no? Necesitas esa chispa para volver a impulsarte y, este, y pues sacar esos proyectos adelante. El día de hoy quiero... Eh, ...hablar de qué es emprender, el día de hoy quiero hablar de los obstáculos que nos que nos, se nos van enfrentando a la hora del emprendimiento... ...y muchas veces por qué no nos atrevemos a emprender, yo sé que tú también eres una experta en este tema... Eh, como muchas de las personas que también nos están escuchando. Así que si a alguien le gustaría participar en esta, en esta conversación, vayan a nuestra página de Facebook y pongan en los comentarios debajo de la publicación de una chispa de motivación ustedes qué opinan del emprendimiento y cuáles han sido sus problemas a la hora de emprender. Platícanos tú un poquito, Ariane, qué, qué retos, este. Tú te has enfrentado, ¿no? A la hora de a la hora de emprender y cómo eh, esos te han ayudado en tu vida.
1: Pues mira, la verdad es que sí me ha tocado eh, ya en más de eh, casi 20 años de estar trabajando eh, desde un ámbito en un corporativo en alguna oficina, que pues eso obviamente te genera mucha experiencia hasta tener la oportunidad de, de comenzar negocios desde cero, desde eh, la búsqueda no de, de todos los detalles el, el armar todo de la, la empresa toda la parte de ventas clientes, bueno, todo, entonces he estado en diferentes sectores y justamente esto me ha dado la oportunidad de poder llegar a ciertas conclusiones, obviamente pues eh, hay, hay todavía un campo mucho más grande que, que, que aprender siempre, hay que aprender muchas cosas nuevas en las que uno se tiene que preparar pero sí he estado ya en muchos sectores y entonces justamente tengo una una plática, una conferencia que luego he llegado a dar que es el riesgo de emprender y, y justamente hablo de eso, no de, de los riesgos que tenemos y de algunos errores que hemos cometido o en mi eh, eh, pasándome principalmente en mi experiencia y pues partiendo de que emprender es algo que es alguien que crea un proyecto, alguien que tiene esa necesidad de crear algo que tenga un impacto social y obviamente económico, no alguien que quiere eh, invertir su dinero en poder crear algún proyecto y que este pues obviamente sea redituable y puedan tenerlo. Y pues no me vas a dejar mentir, pero todos creo que cuando empezamos a emprender y más si es un negocio propio, pues dejas el alma, dejas todo el corazón, dejas toda tu energía, tu entusiasmo, las ilusiones. Y la verdad es que cuando ves que a veces no se logra concretar este proyecto, pues de verdad que sí es devastador, porque pues para empezar, pues tu, tu economía, tus finanzas, ¿no? Pero también el, el ánimo. Pero lo más importante es no, no darse por vencidos, intentarlo una y otra vez y, y, y mientras uno no deje de trabajar y de intentarlo, la oportunidad siempre va a estar ahí porque el más que cometer errores, más que cometer fracasos, son aprendizajes que te dejan para tu siguiente proyecto, proyecto que no vas a volver a cometer y que te van a dar esa oportunidad, ese valor de que puedas eh, encontrar el, el éxito que tú estás buscando,
2: ¿no? Claro, fíjate que eh, cuando hablamos de, de empezar un, un negocio, como tú dijiste, ahí dejas todo, ¿no? Pero algo que yo creo que uno de los errores que cometemos es como ponerle mucho a, ¿cómo se podría decir? Tenía la palabra hace ratito y se me fue. Como que ponemos todo el corazón, toda la emoción, o sea, nosotros somos como muy emocionales. Y muchas veces tenemos que dejar a un lado... Obviamente lo estás haciendo porque es, es un sueño que tienes y tienes que meterle emoción. Pero no mezclarlo con los intereses, ¿no? Yo te cuento mi experiencia. Cuando yo eh, empecé con un negocio, eh, bueno, invertí dinero... Invertí un montón de tiempo desvelada y buscando y esto y el otro, no, o sea, todo para que quedara tan perfecto, pero fíjate que me olvidé de algo me olvidé de hacer como todo realmente como un mercadeo de realmente claro. cuál era la necesidad de la gente, ¿no? Qué era lo que realmente la gente necesitaba. O sea, yo me dejé llevar por la emoción, por lo que yo vi por otro lado y decía, no, es que esto sí va a funcionar, bla, bla. Entonces, no es que el negocio realmente que haya puesto estaba mal, sino que lo estaba dirigiendo tal vez a una persona, a personas equivocadas. Entonces, este, pues obviamente, o sea, ¿tú qué crees? ¿Qué pasó? Obviamente, a mitad de camino, pues yo estaba muy desilusionada porque yo dije, no, o sea, esto va a empezar y va a ser una bomba y bla, 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 bla. bla y no fue así. O sea, mi emprendimiento, todo mi emprendimiento se fue a la basura, ¿no? Yo así cortándome las venas y no, esto no funcionó y mi dinero a la basura. Y, y deja tú el dinero, ¿no? Uno dice, wow, o sea, te rompes tú solita el corazón. ¿Por qué? Porque no tuvimos la estrategia eh, correcta y todo el, lo que realmente implicarnos, lo que es un negocio. Cuando pensamos un negocio, tenemos que ponernos en el papel totalmente de empresarios y ver las los beneficios y las pérdidas que uno puede tener. Entonces, ¿cómo podemos manejar este aspecto?
1: Pues sí, yo creo que es eso es
2: a ver, vamos a darte un segundito porque tienes como un poquito de interferencia. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Ahí, perfecto. Estamos, les digo a las personas, estamos desde una llamada telefónica porque Adrián está desde México, yo estoy en Nueva York. Así que estamos totalmente en vivo y estas situaciones pasan.
1: Ok, ok, ¿ahí ya me escucha bien?
2: Ah, se escucha un poquito cortadito, como si estuviera lloviendo. Ahí, ahí no te muevas, ahí estás. Ok, aquí ya estoy <risa>
1: fija, <risa> ya no me muevo. Pues sí, justamente lo que decías es que eh, a veces nosotros empezamos emprendiendo y queremos vender algo que nosotros mismos consumiríamos, que ese es el primer error, mm -hmm. vender lo que nosotros compraríamos pero el público o el cliente al que vamos dirigido no es igual a nosotros, no piensa como nosotros, no tiene el mismo poder adquisitivo que nosotros, y entonces eso que mencionas es muy importante, el mercadeo. Yo cuando al comienzo de emprender y, y y ahorita les voy a hablar más o menos un poquito de mi experiencia en los ramos que tuve, pues obviamente era una persona que era muy ambiciosa ¿no? como que quiero esto quiero hacer esto, quiero hacer lo otro no tenía miedo, obviamente eh, pues como yo era la única socia, eh, entonces pues no tienes eh, a consideración no sometes a consideración tus ideas con tu socio que te va a decir si estás bien o estás mal, entonces pues tú das por hecho que todas tus ideas son las correctas pues obviamente ya tienes tu recurso que tienes eh, disponible que vas a invertir entonces pues ya tomas unas ideas completamente abiertas y, eh, y obviamente pues todas tus estrategias operativas y administrativas pues son eh, en base a tu eh base a tus propias eh, tu propio criterio ¿no? pero pues lo más importante es que cuando uno emprende por primera vez no tiene experiencia entonces, ahí no nuevamente, licuadora?
2: ahí nuevamente se te está escuchando interferido, ya, ahí,
1: ya, entonces, no, bueno, te decía, si tú
2: otra todo? vez,
1: <risa> no, sé
2: no sé qué está pasando, pero, <coughs> ahí, 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 perfecto.
1: Ya, yeah. entonces, bueno, si tú metes todas estas eh, experiencias o inexperiencias y las conjuntas, pues obviamente hay un riesgo muy alto de fracaso en tu en tu negocio, ¿no? Entonces, yo empecé, fíjate, hoy, para que no se acabe el tiempo, empecé mi primer proyecto se escuchaba, se llamaba Bodylicious, fue, una, fue una, una, un negocio que a mí profundamente era dedicado a ventas de de productos para la mujer, cremas, lociones, fragancias para el rostro. Entonces, hice una isla espectacular en un centro comercial. este Mi hermana me hizo un diseño hermosísimo. Y amé este proyecto, como no tienes una idea. Me empezó a ir un poco bien, pero ¿qué sucedió? Que todavía no maduraba este proyecto y me quise arriesgar a abrir una segunda franquicia. Bueno, una segunda local y entonces pues obviamente el, el lugar en donde se abrió la segunda sucursal ya no era el mismo sector, el mismo, el, el mismo mercado o más bien la misma clientela, era un nivel un poco más bajo, y pues obviamente no podían comprar estos productos. Entonces, con el tiempo, una, una sucursal se fue comiendo a la otra sucursal hasta que, pues, obviamente, llegué al punto que tuve que cerrar, ¿no? Después de ahí emprendí en un negocio que me invitan, que era de autopartes eh, ahí yo tenía eh, experiencia con familia que se había dedicado este en este sector, entonces yo dije sí, claro, lo podemos hacer eh, tengo todo el, el soporte de gente que conoce el tema, y entonces bueno aquí sí fue ya como, ya había socios entonces yo ya tenía que entregar cuentas y ya no podía tomar las decisiones por, por, por mí misma, y pues fue un negocio que, que se pudo mantener durante muchos años, desgraciadamente la economía en México hace poco en, estoy hablando de esto este año pues sí ya pegó muy fuerte en este sector, pero aquí sí fue un tema de mucho aprendizaje porque tuve que estar creando estrategias de eh, involucrarme en temas de finanzas, involucrarme en temas contables, involucrarme en temas de administración, eh, eh, estar eh, constantemente preparándome para poder dominar el tema. Y entonces, bueno, esto me dio un poquito más de confianza para poder seguirme metiendo en otros proyectos y de ahí, bueno, nos metimos a otro proyecto que estaba enfocado en el sector eh, del reciclaje de neumáticos de desecho, que también ese fue un, un, un proyecto muy, muy ambicioso, muy noble, pero muy difícil por todas las normas que regulan para poder... Eh, tener este este tipo de, de operativos o de empresas este, operando y eh, también el, el mercado y la demanda que hay referente a esto como es un manejo de, de productos de alto riesgo, digamos, eh, material de alto riesgo pues también eh, eh, teníamos ahora que entrar en un tema de empezar a estudiar la normatividad eh, cuestiones de seguridad y riesgo el medio ambiente, etcétera y la verdad es que no siempre uno es experto en todo, entonces tienes que tener a la gente de ahí pues estuve en proyectos relacionados en recursos humanos también para Pemex, estuve en una consultoría de contabilidad y finanzas que también aprendí muchísimo después me, me metí en un proyecto para eh, poder venderle material al nuevo aeropuerto en las minas eh, eh, estuvimos por ahí en, en buscar, desde buscar la mina desde buscar las tierras, desde negociar con el dueño, desde de poder tener el, el acceso a la, al nuevo aeropuerto y pues error no es no, no, no contábamos con que iban a cancelar el proyecto de Texcoco en la Ciudad de México del aeropuerto y entonces pues si te das cuenta son proyectos en los que tú inviertes y no y no sabes las eh, todos los agentes por mucho que tú quieras tener el control de de, de la parte operativa administrativa y financiera existen otros agentes externos como la economía, la política, eh, fenómenos naturales, que eso sí realmente no están en tus manos, pero que también tiene uno que involucrarse y conocer cuál es el entorno que viene. Los, riesgos, tú
2: a... ¿no? Los riesgos del entorno es algo que, claro. tienes que tienes que tener en cuenta. Pero fíjate que también, eh, perdón que te interrumpa, pero yo creo que también sí, hay que estudiar el mercado, como dices, hay, es que estudiar el terreno y todo, pero yo creo que también una de las cosas que a veces nos detiene el emprender es ver más riesgos que, que beneficios, ¿no? O sea, claro. si, si todo lo vemos como un riesgo, ay, no es que me voy a asociar con este, pero y es que a mi compadre, o sea, se asoció y le fue mal. Mejor solo, ¿no? Y entonces, pero para hacerlo yo solo me va a llevar más tiempo. Entonces, me sigo esperando. Eh, ese podría ser uno de los de las cosas por las que no tam, no podemos emprender. Eh, no, 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 no. Es que a fulanito le fue mal en ese negocio. A mí también me va a ir mal. Entonces, esa es otra, otra situación por las que no. Eh, el trabajar con, con más gente también... Es como un poquito a veces sí. complicado. Sí, no, no,
1: eh, los, es que hay riesgos naturales que tú debes de estar preparado para, para soportar y que van a tener inclu, incluso un valor, un costo de pérdida, pero que tú debes de tenerlos ya considerado dentro de tus estados o de tus finanzas. Que va a haber riesgos de eh, en lo que tarda el personal en capacitarse, obviamente, pues ese tiempo no hay productividad, el que a lo mejor ahí sí es es un negocio donde hay alimentos pues que tienes merma que se va, te va a echar a perder y la vas a y es pérdida al final del día o sea hay, hay riesgos que son muy normales pero hay riesgos que están fuera de y que ahí es donde es importante que donde cuando tú vas a emprender empieces a investigar todo el entorno que hay para que tú minorices la mayor cantidad de riesgos, independientemente de los riesgos personales que tú, que tú tienes, ¿no? O sea, como persona, como el, el miedo natural de, de que vas a depositar tu dinero en un negocio y que no sabes si lo vas a recuperar o lo vas a perder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, algunos de mis errores de emprender era eso, que yo primero pensaba vender lo que a mí me gustaba y... Eh, eh, lo que, Y lo que yo podía pagar, eh, no, no a lo mejor no hice un plan financiero ni de corto ni a mediano plazo. este eh, No hice un benchmarking, que es toda una investigación de mercado, eh, una, una evaluación de competencias. O sea, muchos, muchos eh, temas que no hice al inicio, que ya hoy en día sé porque existen, porque investigué, porque estudié, porque me fui preparando y porque la misma experiencia me lo fue dando, entonces pues ya, ya digamos, hoy en día yo puedo aminorar ese tipo de riesgos. Obviamente el riesgo siempre va a existir y este y pues es, es algo que es normal hasta cierto punto. Claro. Entonces, bueno, otro de los riesgos es que, que uno vive y que uno experimenta es el hecho de... Eh, obviamente la salud mental constantemente está en riesgo, ¿no? Porque ese desgaste mental que tú tienes, de que no te salen las cuentas, de que no te sale, que no tienes para pagar, que ya se te vino la nómina, que ya se te vinieron los impuestos. Hijo, ese desgaste mental creo que es uno de los más más difíciles que tenemos que enfrentar la gente que emprende. Y es, es,
2: es, que ten... y es porque no tenemos una educación financiera. Yo creo que claro. antes de emprender un negocio, tenemos que educarnos financieramente porque de repente, uy, no, o sea, empieza el negocio y empiezas a recibir un montón de dinero y dices, no, hombre, compremos esto, compremos el otro, compremos, bla, bla. Y entonces te agarras a comprar un montón de cosas, pero no estimas los gastos que se te vienen, las inversiones que tienes que hacer, los salarios, este, y bla, 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 ¿no? Todo lo que implica una empresa, dependiendo la empresa que, que, que cada quien tenga. Pero no estimamos, yo creo que, y por mi experiencia también, Ari, eh, creo que una educación financiera es, es esencial para todas las claro. personas, para todas las y personas. Que además, eh,
1: además, bueno, no sé, eh, hay un... Eh, empresario eh, japonés una filosofía japonés que te dice que eh, una buena empresa no debe de tomar eh, hasta después de 10 años eh, el utilidades de tu negocio o sea todo lo que una empresa deba de produzca en 10 años debe de quedarse en la empresa para que entonces puedas ver los frutos, y la verdad es que la gente, eh, eh, la mayoría de las personas no lo vemos así, nosotros ya al mes queremos ver ganancia, ¿no? Y, y ocupar ese dinero para otras cosas y no volverlo a invertir, entonces, eh, sí hay mucha... Bueno, ahí,
2: ahí, ahí yo estoy en contra, <risa> estoy en contra, sí, acabo... De, claro. de, de
1: es una filosofía japonesa, digo, no Es muy difícil que... que pues más los, los microempresas, las pequeñas empresas... A lo mejor estamos hablando de un corporativo grande, ¿no? No sé, este eh, 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 lo dice el director de Yakult. Pudiera suceder que, que sí tenga tenga sentido lo que dice, ¿no? Pero bueno, sí nosotros como pequeñas empresas o medianas pues sí, ¿no? Podemos esperarnos unos 10 años, ¿no? Ya,
2: exactamente. No, y fíjate que hablando de esto les quiero recomendar un libro que ayer que estábamos hablando te lo, te lo platiqué se llama La ganancia es primero de Mike... Ahorita ahorita en el corte comercial que vamos a hacer, voy a ir corriendo por él y se los voy a traer para decirles bien el nombre. La verdad es que este libro habla sobre cómo tu negocio puede empezar a tener ganancias desde el primer día, desde el primer cheque que tú cobras. Y eso es súper importante porque eh, esa es la parte de la educación financiera que tenemos. ¿no? O sea, que no sabemos cómo administrar el dinero, cómo... O sea, no dicen, un negocio no vas a ver ganancias después de un año, ¿no? Olvídate el primer año que no vas a recibir ni sueldo ni nada. Entonces, realmente es que no tenemos bien estimado los costos y el valor de tus servicios. Este, Entonces, yo creo que esa parte hay que, hay que estudiarla un poquito más. Vamos a ir un pequeño corte, eh, Ari y regresamos sí, claro. con el tema del emprendimiento recuerden que están escuchando una chispa de motivación con el tema de emprendimiento y nuestra invitada del día de hoy, Ariani Camacho siempre, nunca, jamás lo puedo pronunciar regresamos sí, de hecho es Ariany Arian. e. ok, quitamos la, e. Quítale
1: la
2: e, que no existe. ok, regresamos ¿Te interesa
1: escuchar temas actuales, emprendimiento, negocios, música independiente? Sígueme por On Radio con Arián Camacho todos los lunes, 15 horas, Miami, 14 horas, Ciudad de México. Por
0: www.latinoradiotv.com www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano.
2: Así es, inspirando tu lado humano. Estamos aquí con una chispa de motivación, con... ARI CAMACHO, creo que ahora se sí lo dije, eh, bravo. con ARI CAMACHO que nos está acompañando con el tema del emprendimiento y bueno, estamos hablando de los riesgos y yo les quiero proponer hoy un negocio que no va a tener riesgo alguno y es que te unas a nuestro equipo de locutores de Latino Radio TV, que están aquí, bueno, para llevarte el mensaje, eh, para tener una mejor uh, comunidad, una mejor, para ser mejor seres humanos. Y pues bueno, esta es una estación de radio totalmente online y totalmente humanitaria <ríe> que está... Tiene espacios disponibles para ti. Así que si tú quieres emprender con un negocio este 2020, eh, perdón, con un espacio en la radio en este 2020, pues bueno, eh, tenemos un espacio para ti. Ponte en contacto con nosotros. Puedes ir a nuestra página en Facebook Latino Radio TV Oficial o también desde nuestra plataforma nos puedes buscar y ponerte en contacto con nosotros y pues bueno decir que lo escuchaste en una chispa de motivación y que quieres tu espacio en la radio que quieres comenzar el 2020 sin riesgos y con mucha gente este, motivada y que te va a estar apoyando en este nuevo emprendimiento así que sigamos les voy a dar el, el nombre del libro que estoy siguiendo se llama La ganancia es primero, primero de Mike Michalowski. Algo así se pronuncia. <risa> algo así se pronuncia. Michalowski. Y él es el creador de Pumpkin Plan. Y también de Toilet Pepper. Y el sistema de Clockwork. Bueno, este señor habla sobre eh, los negocios, las finanzas y el manejo, y la verdad es que va totalmente fuera de lo que enseñan en la escuela de los contadores y todo esto. Yo me he llevado gran, grandes, grandes sorpresas sobre cómo administrar tu tiempo, cómo administrar tu dinero en la empresa, y sabes que sobre todo eso, ¿no? El tiempo, porque muchas veces queremos hacer todo nosotros, o sea, yo soy el dueño, yo soy el que hago, yo soy el que mando, yo soy el que hago las compras, yo soy el que pago, yo, o sea, uno es todólogo, ¿verdad? Cuando uno va empezando uno es todólogo, pero a veces no nos arriesgamos a empezar a delegar, porque decimos, se nos va a salir de control y no lo van a hacer igual que yo, y entonces tu empresa no crece. ¿Cierto? Y entonces el manejo de, de trabajar con otras personas también, esto es un factor muy importante porque a veces no sabemos trabajar con personas y no somos uh, como muy flexibles. No sé si te ha pasado,
0: Ari.
1: Pues sí, yo creo que lo más importante, obviamente, es tener un buen equipo de trabajo, o sea, eh, uno no puede hacer todo, uno tiene que aprender, y parte de lo que a mí me ha funcionado es el que, se, el que he aprendido a delegar, he aprendido a tener gente de confianza, gente que ha trabajado conmigo, por muchos años Y que y que el poder de alegarles Y enseñarles a que hagan las cosas Pues no significa que te van a quitar tu puesto O sea, al contrario Yo creo que si hay lealtad Y si hay compañerismo, lo menos que va a haber Va a ser una rivalidad Y si la persona con la que estás quiere crecer Pues tú debes de ser la primera persona En apoyarla, en darle ese empujón De crecimiento, porque eh, De alguna manera, pues esta es una rueda De la fortuna, a veces estás arriba y a veces estás abajo, entonces eh, eso es muy importante, el, el poder delegar y, y, y saber, y eso es yo creo que uno de los consejos que les doy de, 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 del emprendimiento, saber identificar cuáles son tus capacidades, cuál es el valor que tú puedes darle a la empresa, cuáles son tus eh, conocimientos, y entonces... sabes hacer y qué es lo que no sabes hacer, eso es lo principal para que entonces tú puedas hacer que tu empresa funcione de manera óptima, ¿no? Y, y bueno, a, tratando como de cerrar un poquito el tema de, de, de qué consejos yo les puedo dar en el tema del emprendimiento, pues obviamente estudiar el mercado es lo más importante, o sea, si tú ya tienes identificado qué es lo que quieres vender, bueno entonces estudia tu mercado, cuál es lo que qué hay alrededor tuyo, eh... ¿Qué es lo que... Eh, ¿Me escuchan por ahí?
2: Sí, te estamos escuchando, ah, pendientes. Eh,
1: eh, sí, me perdí Estamos ya, es, tomando ya. nota. Ah, eh, estudia tu competencia eso también es bien importante porque eh, es con, lo, con quien tú vas a competir en el mercado y se van a estar en el estilo ya floja ¿no? siempre el sol sale para todos, pero definitivamente pues el ser innovador es un plus que, que te puede llevar cierta ventaja posiciona bien tu marca eh, Tienen claro y posicionar bien tu marca Pues significa eso, ¿no? Hoy en día las redes sociales Es el, es la forma Número uno de ventas O sea, ya las viejas escuelas de ventas Se van a eliminar eh, Se estima que en cinco años eh, se, va, se van a cambiar Las viejas escuelas de ventas En donde tienes a un vendedor demostrador O un vendedor que va a la puerta A buscarlo Hoy en día las ventas son a través de redes sociales Entonces es bien importante que desde ahorita Posicionen bien sus marcas Para que cuando ya venga este boom Ustedes ya lleven una ventaja este Que pues ya, ya Tienen ciertos años de experiencia Y posicionados Obviamente tienen que tener bien clara su filosofía Su misión, su visión, sus valores Sus objetivos, porque si no te pierdes En el camino, o sea, como que empezaste Con una línea y terminaste con otra Obviamente pueden cambiar Pero no, que no las hayas cumplido Que no hayas realizado Tus propias metas no, eh, obviamente hay que saber reconocer quiénes son los expertos, dejarlo en manos de, de ellos. Y también eso que les decía, estar informándose todos los días de los acontecimientos económicos y políticos de tu país y del mundo entero, porque pues eso, en mi caso, tengo esa experiencia, ¿no? Que no teníamos contemplados. Eh, también hay, eh, eh, hay programas de apoyos que te pueden ayudar a, a incubar tus negocios y a fondearlos, también pueden es, investigar por ahí qué hay en sus país para, para poder apoyarse, cámaras de comercio en donde se pueden eh, afiliar también y que, que son, eh, te pueden dar empujones para difundir tu negocio. Hacer networking, eso es lo más importante Aprende de los demás siempre eh, sí si Anota ideas, algo que yo siempre hago Es generar ideas, anótalas O sea, si te llega una idea, anótala En el celular, en una hoja, lo que sea Y, y, y ya después te sientas En tu oficina o, o donde sea y, y anotas todas estas ideas Las ordenas, las pones en, en Por orden de prioridades Y entonces pues ya con el tiempo Vas a poderlas ir ejecutando Y tienes objetivos
2: Si, si nos sabes, está escuchando si los si nos está escuchando nuestra querida presidenta Erika va a decir que yo chismorré <risa> contigo porque justamente de eso estábamos hablando hace unos segundos que le, me decía es que yo tengo muchas ideas y las hago así y le digo sí pero okay, cálmate cálmate <risa> yo sé que tienes ideas pero ve escríbelas y después las las analizas con más tiempo y cuándo es el momento adecuado de ejecutar esa idea. Y fíjate que yo me identifico claro. mucho con ella porque considero que ya le he bajado como dos rayitas, ¿verdad? Pero antes yo era así de, oh, se me ocurrió esto, vamos a hacerlo, bla, bla, bla. Y, y venía ese bajón, ¿sabes? Después porque decía, no, es que mira, me faltó esto. Ay, no, es que lo hubiera hecho así. No, y todo por no sentarte y analizar bien la idea que se te vino en ese momento. Yo conozco a una persona que siempre duerme con una libretita a un lado porque es una persona que es, o sea, súper, eh, ¿cómo se dice? Ideático, <risa> no, <risa> tiene muchas ideas, es una persona muy brillante y entonces él permanece con, con la libretita a un lado porque a, a la madrugada se levanta y, y se le viene una idea y entonces él la nota, ¿verdad?, y entonces se claro. asegura después al otro día Ya este analizarla bien Y saber cómo lo, lo va a ejecutar Yo creo que eso eso es muy
1: importante Que nunca se te acaben las ideas No sé, por ejemplo eh, Yo luego compro revistas O estoy metiéndome a revistas Estas de HBO, de Forbes Donde pues obviamente te vienen eh, Casos de éxito Y que pues uno siempre quiere tener eso ¿No? Un caso de éxito Entonces eh, de ahí ju siempre salen ideas O sea, ¿qué, qué, ¿qué hicieron diferente que tú no estás haciendo? Entonces, escuchar a las personas Incluso viendo la televisión este Incluso está viendo una serie, ¿no? sé sí, Siempre hay ideas uh -huh. nuevas Que, que yo eh, las direcciono hacia lo que tengo que hacer no Entonces, eh, anotar, anotar, anotar Y después organizas, después ordenas O sea, si tienes mil proyectos, bueno Enfoca una libreta por proyecto o, o dependiendo qué tan organizado seas, pero eso pues también es muy importante, ¿no? Aprender a organizarte para que puedas ejecutar tus ideas y no quererte comer el mundo, vamos una por una, vamos una por una. Y justo con Erika eso me gustó porque después de toda una lluvia de ideas dijo, bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Y ya, entonces perfectamente yo me puedo enfocar, ser muy productiva para hacer una actividad y ahora sí, échame la que sigue, ¿no? Para que, pues, da resultados, que es lo más importante,
2: ¿no? Claro, y, y como dice, trabajar en equipo. Yo creo que eh, trabajar con, eh, con el equipo correcto es, es lo mejor. A veces nos tenemos eh, sociedades que, di, por no aclarar bien las cosas al principio, me pasó también, que por no aclarar las cosas al principio, o sea, uno iba para un camino y el otro iba para el otro camino, y entonces, cuando hablábamos, al parecer hablábamos de lo mismo, pero a la hora de, de realmente ejecutar las cosas, eran totalmente diferentes. ideas diferentes... Y todo por no eh, como escarbarle. Yo soy mucho de, de que le escarbo. Bueno, ahora lo he aprendido, ¿verdad? De que le escarbo. Y, pero y esto, y si pasa esto, pero y esto. ¿Y cómo es esto? Soy muy preguntona. Me he vuelto muy preguntona porque cu cuando, reg cuando registré mi compañía, bueno, ya el, mi contador me se escondía de mí porque todos los días llegaba con ah, un montón <risa> y llegaba y con pregunta. un montón de preguntas y sabes, nunca se terminan las preguntas, todo el tiempo es algo nuevo, algo nuevo no, y,
1: y es lo mejor que puede haber que, que, que eso significa el, el interés que tienes de, de que las cosas funcionen y que las domines, o sea, hasta que Exacto. uno no domina no puede avanzar eh, y, y se siente uno estancado eh, uh -huh. eh, sí te entiendo y... y... Y lo más importante es eso que nunca se te acaben las ideas y, y siempre tener un equipo de apoyo que te retroalimente.
2: Ya, otra de las cosas que también, este, bueno, en lo personal eh, aprendí este año es de que a veces, muchas veces, tenemos que aprender a soltar. Cuando algo no está funcionando bien y que dices, bueno, es que ya sí. le doy, ya le doy, y es que nada. Ok, ¿sabes qué? Aflójale un poquito o vamos a hacer unos pequeños cambios. Eh, a mí me tocó que yo tuve que dejar ir varias personas, eh, por, a, aún así del aprecio que yo les tenía, pero no me estaban ayudando eh, no, no no teníamos la misma misión en esta empresa no no teníamos la misma visión entonces eh, cuando algo es así es mejor soltar
1: Sí, yo yo igual algo que aprendí es que no puedes mezclar la parte emocional con la laboral O sea, dentro del trabajo siempre tiene que existir una ética y un lineamiento, un liderazgo Y tal vez fuera, eh, se pudiera dar eh, una relación, una amistad, ¿no? Pero no es recomendable e Incluso yo aprendí muchas veces que es mejor contratar gente que no conoces uh -huh. A tener gente que son amistades recomendados o que sea familiar, porque es muy difícil, el ex, precisamente la, el exceso de confianza te hace limitarte, te hace restringirte y que tengas ese sentimiento de culpa todo el tiempo, porque pues si no ganó a bien, si no le pagaste, que sí. si ya lo regañaste, que si le exigiste, entonces es, sí es algo que yo aprendo muchísimo que es mejor tener gente que no conoces, gente fresca, gente que, que definitivamente le puedes exigir el, 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 el lo que le estás este lo que pues lo que le estás precisamente pagando para ese servicio, uh -huh. a tener que, pues, limitarte y poner en riesgo un negocio. O sea, el negocio, el, el, el último que debe de perder en este caso es el negocio. Primero, yo siempre se, se los he dicho, primero nos vamos todos antes de que el negocio
0: <risa> pierda
1: por errores personales, ¿no? Entonces, pues sí, ya... 20 años nos, nos llevan un poquito de experiencia como para no haber aprendido de esto y se sigue aprendiendo y aún así seguimos en la lucha de encontrar y ahora sí que pegarle al gordo
2: Ay sí, ya sé es es un poquito eh, complicado esto de manejar las emociones y cuando tienes trabajas con gente como tú dices que tienes un grande aprecio y igual o sea si es tu pareja yo en lo personal trabajo con mi pareja y y al principio eran muchos pleitos porque él decía una cosa y yo decía otra cosa y eso hasta que ya no como dice la película alguien tiene que ceder y pues el que cedió fue él porque dijo sabes qué? o sea ya, mejor tú lleva las cosas. Y es que uno tiene que reconocer, ¿sabes? Cuando alguien es fuerte en algo, la, la otra persona tiene que aprender a reconocer eh, sus debilidades y sus fortalezas. O sea, ¿Para qué tú eres bueno y para qué tú, la otra persona es buena? Entonces, unir esas partes. Pero definitivamente no se puede estar en... En el mismo camino compitiendo, ¿no? Porque llega un momento que estás como compitiendo en lugar de, de traer beneficios a la, a la compañía. Entonces, los mejores claro. acuerdos se hacen este teniendo buenas charlas y buenos tratos.
1: Claro, claro, siempre la comunicación es lo más importante. Y
2: claro, vamos a ir un último corte comercial y regresamos porque creo que Ari nos tiene algunas noticias.
0: Sí.
2: Yeah. Te reto a crear a la mujer del futuro. Hola, aquí Ari me está conversando unas cosas, un miedo que tiene que ya se lo vamos a quitar <risa> <risa> se lo vamos <risa> a quitar <risa> <ese> <risa> me traiciona <risa> sabes que una de las cosas que, que nos da miedo del emprender en esta época es que tenemos que usar mucho eh, redes sociales, que tenemos que eh, interactuar mucho eh, lo digo por un caso muy cercano ...que me dice... ...es que quiero hacer tantas cosas... ...pero eso me implica tener que estar... Eh, ...más tiempo metida... En, ...en las redes sociales... ...más en la computadora... ...y a mí no me gusta... ...y entonces eh, es la parte de que uno tiene que perder ese miedo... Eh, ...platico con muchas personas... ...que tienen negocios y todo... dice y ...yo sé que ahorita el auge es... ...hacer videos... ...toda la gente se ha vuelto como más... ...ha trabajado más ese canal visual... Y, y yo no lo quiero hacer porque me da pena, porque es que esto, porque el otro son los temores, ¿sabes? el temor a la crítica, cualquier empresa que tú quieras poner, uno yo creo que de los factores también muy importantes es romper esa, ese miedo a la crítica, porque ese es el que más nos detiene muchas de las veces
1: sí, pues eh, yo creo que cuando uno ya toma la decisión de hacer algo eh, Esa es la primer parte, ¿no? El, el saber a lo que se va a enfrentar y perder el miedo. O sea, eh, a mí me han invitado a, a dar, no sé, pláticas y me encanta hablar, me encanta, me, me, me puedo desenvolver en un tema. Y sabes, cuando llega el momento en el que te vas a parar de, de frente de las personas y que sabes que te comen los nervios, pues yo siempre <risa> pienso: ya estoy aquí, ya dije que sí, y lo único que me queda es hacer lo mejor posible, ¿no? Mm -hmm. Ya después veré mis errores y trataré de corregirlos, pero pero siempre que dices que sí a algo debe de ir implícito el hecho de hacerlo lo mejor posible y justamente eh, pues hablando ya un poquito de lo que son las redes sociales es eh, la tendencia o sea es que no tenemos oportunidad de hacernos a un lado aquí este subes al barco o te subes al barco porque es la es la nueva era y, y, y es la forma en la que vamos a tener que vivir y vamos a tener que trabajar de esto y, y vender a través de esto. Entonces, pues sí, no, no podemos darnos ese lujo de tener miedo porque pues entonces eh, no vamos a tener otra fuente de ingresos si no es a través de, eh, de las redes sociales.
2: Así es. Ay, pues tenemos que actualizarnos. Y cuéntanos qué actualizaciones tenemos de Latino Radio...
1: Pues mira, me voy rápido porque ya casi se nos acaba el programa. Pues mira, antes que nada, yo les agradezco muchísimo a Marco y Erika, que son fundadores de Latino Radio y el corporativo eh, DG, que usa Campus. Es una empresa que está muy enfocado a la parte de la, la certificación eh, para generar eh, coaches en diferentes ámbitos, obviamente, de desarrollando tu lado humano. Y eh, entonces, bueno, me dan esta encomienda de llevar la parte de marketing, que es el manejo de redes, que es una tarea bien importante y bien, una te decía, una responsabilidad porque son muchas líneas de negocio que tienen, pero definitivamente es un lenguaje que entiendo, es un lenguaje que me gusta, tengo la facilidad, mientras yo tenga mi computadora y así de en la Antártica y tenga internet eh, no 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 paro no 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 hay este limitantes entonces eso me gusta eh, y entonces tengo muchas ideas ahorita Latino Radio a través tú que eres la directora eh, que vamos a empezar un año nuevo con ideas nuevas, con retos nuevos con imágenes nuevas pues es eso, empezar a darle este movimiento a, a Latino Radio eh, empezar a, a llegar a más lugares a que gente nos escuche, a gente que toquemos de alguna manera y les sirva nuestros programas. Hay tantos, todos nuestros locutores tienen algo tan importante que ofrecer, una, un valor tan agregado, porque pues, además ellos son expertos en sus temas, han, se han preparado para esto. Y pues ya que están aquí, hay que darlos a conocer y, y esa es la primera encomienda, ¿no? El que la gente conozca a nuestros locutores, quién está detrás del micrófono. Hay muchos que, que, se, que les gusta la voz de la persona y se los imagina entonces todo este misticismo pero que al mismo tiempo tienen que conocer y que, es, y que eso te engancha de tu del de, de programa que te gusta pues es eso, darles importancia también a nuestros locutores para que ellos también este, pues darles más auge y presencia en las redes y, y pues también ahí haciendo, hay muchos eventos que hacemos en Latino Radio y en otros corporativos, en, en, en todo el grupo y, y hay que y hay que explotarlo al máximo entonces pues eso es lo que, lo que viene ahorita y bueno pues qué mejor que tú que, que eres la, la directora y creativa de todas estas locuras
2: Ay Dios mío, pues bueno, hablando de locura, se viene el próximo maratón de Latino sí. Radio en enero y pues bueno, va, se van a estar transmitiendo eh, 12 horas consecutivas. Esto empieza a las 8 de la noche y termina creo que a las 8 de la mañana del otro día, algo así, 10. No, después les voy a pasar toda la información, pero eso sí es un gran reto para Latino porque tenemos que mantenernos despiertos toda la noche y pues ahí se va a ver el compromiso de la gente, así que estén muy pendientes, muy muy pendientes. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, recuérdense eh, que ya se pueden unir a la red de la conciencia. Eh, también si quieren más información sobre esto, pues pónganse en contacto con nosotros eh, si les interesa saber más de este proyecto. Eh, nuestra querida directora también, Raiza ella está encargada de este proyecto y les podrá dar más información y pues bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo Ari, muchísimas gracias sí, me encanta, muchas gracias a ti me encanta como muchas siempre gracias. compartir contigo
1: muchas gracias, un saludo a todos allá a Nueva York <risa> <risa> suena tan tan esto. un saludo a Nueva York a todos los que nos escuchan en Nueva York
2: muchísimas gracias igual un saludo a todas las personas que nos escuchan desde México y todo el mundo porque recuerden que eh, Latino Radio TV se escucha en todo el mundo por ser una radio online, así que pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, recuerden que también pueden escuchar las retransmisiones de los programas de radio en iVoox Ahí nos puedes buscar una chispa de motivación. Y también a todos mis demás compañeros como Ari, eh, también la puedes buscar en On Radio. a platícanos de tu programa, ¿qué día lo pueden escuchar para que la gente vaya y te busque?
1: Eh, todos los lunes a las 2 p.m. en la Ciudad de México, tres, eh, en, tres allá de allá. en uh -huh. el centro, eh, en... Florida, Miami y Nueva York, creo que tienen el mismo horario. Uh -huh. Y pues bueno, yo hablo también, hablo de todos temas de, igual hablo de emprendimiento, hablo de temas actuales, últimamente me he enfocado mucho a temas de el de acuerdo a la organización mundial, todos los decretos que hay días, porque son días muy muy importantes, y que hay que hacer mucho movimiento, mucho ruido, porque se está trabajando, el mundo se está moviendo, el mundo tiene mucho que decir, eh, se están viendo muchos fenómenos, porque pues ya la gente no está conforme con lo que está su y entonces es importante dar a conocer al mundo a las a la gente qué se está haciendo y, y de qué manera podemos a, ayudar. Ayer hablamos de fue el día el 1 de diciembre fue el día mundial del sida, entonces ya el sida ha cambiado muchísimo, ya hay nuevas eh, eh, medicamentos, hay nueva tecnología eh, que se ha dado, nuevos conocimientos y avances que hay a través de esta enfermedad y que, pues, ya ya no es eh, es un, un tabú, ¿no? Entonces, así como eso, bueno, muchos temas de actualidad y música independiente, porque pues, a mí me gusta muchísimo la música independiente. Entonces, esa, eh, de repente tengo programas de música y, bueno, últimamente me he clavado con estos temas, pero, eh, pues, de todo y, y también entrevistas y luego me voy ahí a a meter a las empresas y hablamos de, de, de todo un poco que, que pueda hacer siempre aportar a, a las personas.
2: Ay, pues qué chévere, eso de eso se trata, ¿no? A veces eh, la gente dice, ah, es que en ese programa hablan de todo, pues de eso, de todo necesitamos aprender en la vida y para nosotros poder emprender en, en cualquier momento o cualquier situación, tú tienes que estar preparada y saber. De todo. A mí me dicen que yo parezco la conjolí de todos los moles porque también ando metida por todos lados. Pero, a ver, pregúnteme. Pregúnteme algo y yo se lo voy a saber con contesta. <risa> así claro, que <risa> eso es lo más importante que
1: uno aprende, de verdad que sí, eh.
2: Uno <risa> aprende muchísimo. Así es, así que usted también sea la conjolí de todos los moles, hombre. Vaya y meta a todos los temas que usted pueda que pueda aprender porque eso le van a servir en la vida. Algún di diría mi mamá, un día vas a necesitar aprender a coser y mira. Y mira, un día vas a aprender, a, vas a necesitar aprender a hacer comida. Y pues bueno, algún día aprendí. Así que así es esto de la vida y de los locutores que nos encanta llevar el mensaje. Ahora sí nos vamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue una chispa de motivación. Gracias a todos gracias. nuestros escuchas Y nos vemos el próximo martes en punto de las 12 por un por latinoradiotv.com. Bye bye.
0: Bye.
2: latinoradiotv.com la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación
0: Estás escuchando Latino Radio TV Inspirando tu lado humano